0: 111 Kilometer Akten.
1: Für die Arbeiterklasse.
0: Der offizielle Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs. Ein hallo und willkommen zur 45. Folge. Ihre Gastgeber wie immer, das bin ich, Dagmar Hofestitt, Leiterin der Abteilung Kommunikation und Wissen im Bundesarchiv im Bereich Stasi-Unterlagenarchiv und Maximilian Schönherr, Radiojournalist und intensiver Nutzer von Archiven.
2: Seit meinen ersten Besuchen in der Audioabteilung des Stasi-Unterlagenarchivs stellte ich mir die Frage, was es mit diesem massiven Gebäudekomplex auf sich hat und hatte. Ich fahre also mit der U-Bahn dahin, gehe dann einen Pflastersteinweg leicht bergauf, links sehr hohe Plattenbauten, rechts brachliegendes Garagengelände und dann stehe ich nach vielleicht zwei Minuten zu Fuß in einem deprimierenden Hof mit wenig Grün, umgeben von massiven circa fünfstöckigen Gebäuden. In der Mitte stehen Tafeln mit Fotos und Texten zur friedlichen Revolution. Das ist eine Ausstellung, Dagmar, oder?
0: Genau, das ist die Ausstellung Revolution und Mauerfall der Robert-Havemann-Gesellschaft, die also mitten in dieser Stasi-Zentrale die Geschichte der Menschen erzählt, die sich gegen Stasi und Repression aufgelehnt haben.
2: Jedenfalls lande ich in einem besonders deprimierenden Eck in diesem Innenhof, wo kein Durchkommen ist, sondern wo ich hineingehe. Das nennt sich Haus 7. das unten die Ausstellung ein Blick ins Geheime. Ein Paternosteraufzug führt nach oben. Im Moment, als ich das letzte Mal da war, ging der nicht. In der zweiten Etage arbeitet Elke Steinbach, die ich ungefähr 2008 kennenlernte und die für jede unserer Podcast-Folgen den O-Ton am Schluss liefert. Nebenbei bemerkt fand 2019 in diesem Haus 7 ein Workshop statt, zu dem ihr mich eingeladen hattet. Inspiriert davon habe ich dann auf der Rückfahrt nach Köln im Zug die Idee für diesen Podcast entwickelt.
0: Du lässt sich aber ganz schön von dem Gelände runterziehen, dass du so deprimierend findest. So schlimm erlebe ich das gar nicht, aber ich bin ja auch schon seit zehn Jahren doch regelmäßig dort. Und selbst wenn mein Büro in Berlin-Mitte ist. In Berlin haben wir nämlich zwei Standorte, also hier in Mitte und dann den in Lichtenberg. Ich sehe natürlich dieses Sammelsurium an Fassaden, hinter denen vier Jahrzehnte lang Repression gegen Menschen organisiert wurde. Aber ich sehe immer auch, was seither auf diesem Gelände passiert ist und wer heute hier aktiv ist. Das ist, finde ich, immer auch so eine Art Triumph, eine Beruhigung und ein Ansporn, dass es eben nie wieder zurückgeht in diese alte Zeit. Es ist jetzt unser Ort, deiner, meiner, für jeden offen, der sich mit der Geschichte beschäftigen will. Daher heißt das Ding ja auch Campus für Demokratie, also die ehemalige Stasi-Zentrale. Diese riesige Ansammlung von Gebäudekomplexen, die einmal die Zentrale des Ministeriums für Stadtsicherheit in Ostberlin ausmachten, als lebendiger Ort für die Beschäftigung mit Geschichte und Gegenwart. Ein kleiner Teil dieses Areals gehört dem Bund und in einigen der Häuser ist das Berliner Stasi-Unterlagen-Archiv und alle meine Archivkolleginnen und Kollegen untergebracht. Insofern triffst du dort auch die Menschen, die für die Audioüberlieferung zuständig sind.
2: Ich wollte jedenfalls mal wissen, woher die Nummern der Häuser kommen, also warum das Archivgebäude Haus 7 heißt. Und warum es ein Haus 2 gibt und so weiter. Und wie diese quasi Stadt in der Stadt Lichtenberg ausgebaut wurde, zugunsten des Ministeriums für Staatssicherheit. Du hast mir dann den Tipp gegeben, mich mal mit Christian Hallbrock zusammenzuschließen und mit dem wandere ich durch diesen Hof.
0: Genau, das macht ihr zwei beiden. Christian Heilbruck arbeitet seit 2007 im Forschungsbereich des Stasi-Unterlagenarchivs und hat sich dort mit der Verfolgung der Opposition durch die Stasi beschäftigt, aber immer wieder auch mit dem Gelände des Ministeriums hier in Berlin. Er ist Jahrgang 1963 und wuchs, wie man unschwer hört, im Mecklenburgischen auf. In den 1980ern hatte er regelmäßiger unfreiwilligen Kontakt mit der Stasi, weil er sich unter anderem in kirchlichen Umweltgruppen engagierte.
2: Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, werden merken, was ich auch gemerkt habe, dass nämlich Christian Halbrock, den ich vorher nicht kannte, kein Reiseführer ist, der sich das alles angelesen hat. Unser Rundgang wird zu seiner eigenen Biografie des Widerstands. Er war am Rande des Gebäudekomplexes in Haft gewesen und er war bei der Erstürmung des Geländes im Januar 1990 dabei.
0: Lasst mich doch gerne noch mal kurz zwei, drei Dinge erwähnen, damit man euch auch folgen kann. Also, ihr seid im Innenhof des Geländes, das von vier Straßen eingesäumt wird, über die ihr häufiger redet. Das ist da die Frankfurter Allee, die Magdalenen, die Normannen und die Rusche-Straße. Das ist der Hauptkern der Stasi-Zentrale und weil der quasi über die Jahrzehnte wie eine Burg abgeschottet nach außen immer weiter zugebaut wurde, gibt es eben. Ein Innenhof, auf den all die Gebäude, die ihr besucht, hinzulaufen. Christian Halbrock erwähnt aber auch das Teilobjekt Got-Lindestraße, das ungefähr noch mal so viel Bürofläche umfasst wie das, was ihr da so in den Blick nimmt und ziemlich genau einen halben Kilometer nördlich vom Campus gelegen hat getrennt durch ein Fußballfeld, dessen Club sich wundersamerweise über all die vier Jahrzehnte der Existenz des Ministeriums dort nicht von der Bauwut der Stasi hat einverleiben lassen. Christian Halbrock erwähnt das auch mal kurz, das Hans-Zoschke-Stadion und schließlich spielt die U-Haft in der Magdalenenstraße eine Rolle, aber die ist wirklich außerhalb des Campus auf der anderen Straßenseite der Magdalenenstraße, dort, wo ein großes Gerichtsgebäude ist und in dessen Schatten diese U-Haft war. Aber soweit das zu rekonstruieren ist, heute eben nicht mehr so existiert, wie sie die Stasi bis 1989 genutzt hat.
2: Wir werden mitten in dem Gespräch noch mal kurz an einer Stelle sagen wo wir gerade sind, aber jetzt starten wir mit unserer Außenreportage auf dem Campus für Demokratie, dem ehemaligen Stasi-Hauptquartier im Osten Berlins. Mit der U-Bahn übrigens eine Viertelstunde von Berlin Mitte, also leicht zu erreichen. Ausstieg bitte Magdalenenstraße.
0: Ihr steht, das sei zur Orientierung für die Zuhörenden gesagt, draußen vor dem ältesten Gebäude des Areals, das auch gleichzeitig die Keimzelle der Stasi-Zentrale ist, also das Gebäude, in dem alles anfing.
1: Wir ja, haben an sich dieses große Gebäude, was 1930 entstanden ist, den Krieg ziemlich unbeschadet überlebt hat. Also gab es hier Büroflächen und bereits nach dem Krieg siedelt sich eine sowjetische Stelle an, ein sowjetisches Informationsministerium wird es nur, topios genannt. Und in dieser Zeit schon agieren hier im gesamten Areal. Geheimdienstlich tätige vor allen Dingen sowjetische Stellen, die auch mit ostdeutschen Stellen kooperieren. Das SMAD. ist SMAD. SMAD, ne, sowjetische Militäradministration in Deutschland. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel hier im ein Trabant, der gehörte zu <lacht> Der gehörte sicherlich dazu, ne? 601 Kommi, ne? zwei Takter. Hier im Finanzamt, das sowjetische Informationsministerium. Gleichzeitig war ganz wichtig, drüben befand sich eine Untersuchungshaftanstalt. Wo drüben? In dahinter. der Magdalenstraße dahinter, mhm. die von den Sowjets genutzt wurde. Dort tagte auch ein sowjetisches Militärtribunal, was mehrere Todesurteile erfällte. Also das gehört an sich schon alles und gehörte dann auch bis 1915 89 zum Areal, das vom MfS genutzt wurde. Nikes
2: erstes Gebäude war das Haus 2, vor dem wir gerade stehen. Genau,
1: das ist hier das Haus 2. Etage hat er sich breit gemacht? Das weiß man nur unter Vorbehalt, also mit einigen Zweifeln. Aber man kann davon ausgehen, dass, dieses, dass er in der zweiten Etage saß und zwar Dort im Kopfbereich, wo heute der Nachbarbau anschließt. Also und der Nachbarbau ist der, ist äh, der, ist der jüngere Bau, genau, und Haus der, 1. das Haus 1. Ne? Das war sozusagen hier das Finanzamt. Da zog dann die Staatssicherheit ein. Nach der Bildung Februar 1950 übernahm man dieses Gebäude und baute dies massiv aus. Also die gesamte obere Etage, das ist an sich gut erkennbar, die kleineren Fenster, Wurde oben raufgestockt.
2: Ja, das sind fünf Stockwerke. Ja, genau.
1: Und äh, dann, wo hier die Fallrohre runtergingen, also auch Regenrinnen genannt hier, mhm. äh, die äh, ab da, dieser Bereich wurde neu rangebaut. Mhm. Das ging vorne bis hier. Und am Ende wurde noch ein Flügel rübergebaut. Mhm. sozusagen Haupteffekt. Man hat einen geschlossenen Innenhof, wo jetzt keiner reingucken kann, was mhm. man treibt. Ne? Äh, Drinnen gab es noch ein Festsaal, der entstand. Äh, und somit äh, dieser massive Ausbau schaffte den ersten Büroraum. Und nachdem man dann... Mhm. Wir können das, weitergehen, es ist gerade grad, wenig Wind. Mhm. Ja, nachdem man 1957 angefangen hatte, 56, 57, dort unten diesen elfförmigen Bau zu bauen, mhm. äh, das heutige Haus 7. Mhm. Ähm, wo die Ausstellung genau. ist. Genau. Bürger sind sich hier gewisse Bezeichnungen ein. Man sprach immer vom Neubau. Das war der Bau, mhm. der 58 fertig wurde. Das war hier der Altbau. Mhm. Also Altbau, Neubau. Und dann entstand auf der Fläche dazwischen, wo noch ein Gebäude abgerissen werden musste, entstand denn der sogenannte Zwischenbau. Mhm. Sozusagen der eigentliche Kern der Stasi-Zentrale, ne? Altbau. Neubau, Zwischenbau. Ne? Und hier im Finanzamt, eben in dem Gebäude, was dann Haus 2 irgendwann genannt wurde, äh, saßen ja letztendlich alle Abteilungen drin, alle wichtigen Abteilungen des MfS. Ähm, das ergibt sich aus der Logik, weil es eben auch das erste Gebäude war. Äh, der Minister hatte eben, wie gesagt, sein Büro bis 1963 da drin. Also eine ziemlich lange Zeit, wenn man so nimmt. Die gesamte Lebenszeit des MfS war ja bis 1989.
2: Also es gibt auch einen Augenarzt jetzt hier?
1: Genau, es gibt hier allerhand Einrichtungen, die sich hier niedergelassen haben. Also nicht nur das Finanzamt mhm. äh, für Körperschaften, sondern hier ist eine Klinik inzwischen drin. Mhm. Das war ja auch eine medizinische Einrichtung vom MFS. Ne? Mhm.
2: Okay. Gehen wir in das Haus das eins mal rein oder geht es nicht? Doch, das geht. Ne? Das können wir machen. Woher kommen die Nummern? Wer hat die Nummern vergeben? Also lange gab es nur
1: diese Bezeichnung, Altbau, Neubau, Zwischenbau. Aha. Für den Neubau, das heutige Haus 7, gab es auch die Bezeichnung die HVA, also weil dort die Hauptverwaltung Aufklärung drin saß. Also der Auslandsgeheimdienst. Genau, Auslandsgeheimdienst. Als, als die rauszogen, nannte man das Gebäude dann die alte HVA. Also man hatte sozusagen eher umgangssprachliche Bezeichnungen für viele Gebäude. Und es ist nicht hundertprozentig nachweisbar, wann dann irgendwie wahrscheinlich Mitte, Ende der 60er Jahre diese Durchnummerierung eingeführt wurde. Also von Haus 1 bis in die Hohen 40er im Teilobjekt Gottlindestraße. Es ist aber auch so, dass viele Nummern vergeben wurden, aber es fehlen zum Beispiel die 30er Nummern. Da ist bisher auch noch keine Erklärung gefunden worden, warum man diese 30er Nummern freigehalten hat. Es ist halt eine Nummerierung, die das MFS dann irgendwie für opportun hielt, das so durchzunummerieren. Es gab zwischenzeitlich auch mal Ende der 50er Jahre eine Nummerierung einzuführen, die ja sehr konspirativ sich anhörte, mit Buchstaben und römischen Ziffern und so weiter, richtig geheimdienstlich. Mhm. Aber dann ist man doch zu dieser doch sehr einfachen Lösung gekommen.
2: Mhm. Gehen wir mal rein ja. ins Haus 1. Also das ist der Zwischenbau. Wann wurde der ungefähr gebaut? Der Zwischenbau ist 1900, äh, Ende 1963
1: äh, übergeben worden. Und diesen Vorbau, der kam dann später dran? Der kam später dran. Der Vorbau war ursprünglich noch nicht vorhanden. Ein also eingang ja, ne? Genau, ja. genau, man hat ja diesen schönen verglasten Eingang, sehr modern gehalten. Mhm. Und dann entstand in der ersten Hälfte der 70er Jahre drüben das Wohngebiet Frankfurt lee Süd. Also das ist für mich voll 70er Jahre, diese Verschalung hier. Aber ist es,
2: ist es aus den 70er Jahren?
1: Genau, das ist aus den 70er Jahren. Also man hat sozusagen in der ersten Hälfte der 70er Jahre dort das Wohngebiet Frankfurt L.E. Süd gebaut mit den entsprechenden Punkthochhäusern. Eigentlich äh, Wohnungsbau und die Wohnung auch schwerpunktmäßig für MFS-Mitarbeiter vorbehalten. Es gibt auch mehrere Blöcke, die nur MFS-Wohnungen enthalten. Aber damals... Damit ihr nur, die richtigen Leute reingucken damit nur die richtigen Leute reingucken können. Aber in, dieser, in diese Phase fällt auch die Anerkennungswelle der DDR, also etliche Staaten, öffnen Botschaften, auch westliche Staaten. Und nun wurden überall in Ostberlin Wohnungen gebraucht. Und in einige Blöcke zogen dann sogar Pressevertreter und Botschaftsangehörige der Benelux-Staaten ein. Also jedenfalls dauerte es nicht lange, bis die ersten Fotos auftauchten. Mit und, Teleobjektiven? Mit Teleobjektiven und den Bild hier freigaben auf den ja. schönen, modernen Eingang. Aha. Das MFS hat das dann nochmal in einer Fotoserie bestätigt, also nochmal selber eine Fotoserie angefertigt und dann fiel eben die Entscheidung, man braucht hier unbedingt diesen Vorbau. Also mit diesen äh, Betonformsteinen durchlöckert Durchbruch, plastische Wand nennt sich das in der Architektensprache. Ja. Äh, an sich so kennt man sowas aus Brasilien oder anderen irgendwo hingeklotzten ähm, Neubaustäten. Ähm, aber es wirkt eben Tier doch ein bisschen gedrungen, äh, Erfüllte aber seinen Zweck. Ne? Und der Zweck war welcher genau? Dass niemand von außen gucken konnte, wer hier ein- und ausgeht, dass man auch die Nummernschilder nicht erkennen kann. Und das war natürlich ein Provisorium. Es war so, dass, dieses, dass dieser Vorbau als Provisorium entstand und auch stehen blieb, solange bis diese Blöcke ringsherum fertig sind. Diese die Plattenbauten, die, Platten 13 Geschosse, die dann an der Ecke Frankfurter Allee-Ruschestraße hochgezogen wurden, Blockrandbebauung in Plattenbauweise, Konzeptschaffung äh, von neuen Büroflächen, aber auch um neugierige Blicke von außen abzuwehren.
2: Also auch die Hochhäuser besetzen genau. mit genau. freundlichen Menschen. Wow. Befreundeten Ja, gut, also,
1: also gut, war in diesen in der Blockrandbebauung, die hier entstanden ist, in den 13 Geschossen kam sowieso nur die äh, Aufnahmespionage unter. Ne? Und hier in dem einen Block saß äh, die SED, hatte auch so eine Art ähm, eigene Kreisebene für DDR-Gebietseinheit, hatte eine eigene SED-Kreisleitung, mhm. FDJ-Leitung, DSF-Leitung, also Deutsche Wissenschaft und die Überwachung der Wirtschaft, die saßen hier in dem letzten Block drin. Ne? Mhm.
2: Ja, also, wir gehen jetzt mal rein. Es genau. wird zu laut hier und wir setzen eine Maske auf.
1: Wo, wo, wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir im Haus 1. Das hier. ist der ehemalige Ministersitz von Erich Mirke. Ab Anfang 1964 sitzt hier der Minister drin, Erich Mirke, bis zum Schluss. Das heißt,
2: der ist tausendmal durch diese. Bronzeartigen, sind eigentlich sehr schöne Türen sehr, durchgegangen. Sehr, sehr schöne Türen, also wie immer die Tür aufgemacht. Sehr, oh, das weiß keiner. Ne?
1: Also was wir haben noch keinen getroffen, der das weiß. Mhm. Ähm, auch so schön gestaltet mit diesem äh, sogenannten Blutmarmor, was mhm. auch immer wieder zu Spekulationen Anlass gegeben hat, dass ähm, man hier eine eigene Zählung hat im Haus. Also wir befinden uns im Erdgeschoss. Dann gibt es ein sogenanntes Zwischengeschoss. Auf das blicken wir hier. Und da drüber beginnt die erste Etage. Also der Minister sagt, so eine ersten Etage, mhm. die natürlich nach äh, Logik an sich die zweite ist. Ne? Mhm. Die zweite Etage, da hat man lange drüber spekuliert, warum das wo so gewesen ist, ob der Minister aus Eitelkeit darauf bestanden hat, dass er in der ersten sitzt und deswegen die zweite zur ersten gemacht werden muss und die erste zur Zwischenetage. Mhm. Ähm, das ist natürlich nicht beweisbar. Ähm, Fakt ist auch, dass die Bauplanungsstäbe... Ähm, bei der konzeptionellen Planung des Baus äh, bereits festgeschrieben haben, die Etage, in die der Minister einzieht, ist die entscheidende Planungsgrundlage für alle anderen Wände und Bauten im Haus selber. Ne? Also tragenden Wände mussten auf diese Etage ausgerichtet werden, damit er sein entsprechendes großes Büro erhält. Und vielleicht wurde auch deswegen nur die zweite Etage zur ersten Etage, weil man das dann leicht erklären konnte. Ne? Eine Besonderheit ist, dass man hier auch wieder neben einem Fahrstuhl, den es auch gibt, hier ein Paternoster hat. Und dieses Paternoster diente gleichzeitig auch als Aufzug für das benachbarte Finanzamt, für das Haus 2, also die Keimzeile der Staatssicherheit. Das heißt, da konnte man durchgehen. Man, kann man
2: jetzt noch?
1: Bestimmte Leute durften durchgehen. Es gibt eine Tür. Äh, früher gab es Türen, die sind alle natürlich verschlossen worden nach 1990. Ähm, aber damals gab es auf allen Etagen Durchbrüche. Und es gab eine Sonderzulassung für dieses Gebäude, also nur die Höchsten Obristen hatten diese natürlich. Und wer diese hatte, durfte dann auch das Privileg genießen. Und hier, wenn er sich im Haus 2 bewegt, im Finanzamt, den Paternoster hier benutzen. Ne? Der Rest durfte Treppen steigen. Ne? Milke mhm. am Paternoster wahrscheinlich. Oder? Also, da haben wir tatsächlich jemanden getroffen, der meinte, er wüsste, wie es gewesen ist. Äh, eine Frau, die hier gearbeitet hat, äh, zu MFS-Zeiten. Und sie meinte wohl, er hätte wohl ganz häufig die Treppen benutzt, um seinen Angestellten zu zeigen, wie taff und rüstig er noch ist. Äh, und er hat ja schließlich oben auch äh, seinen Ruhebereich mit Liege. Und äh, falls ihm das zu viel geworden ist, dann konnte er sich dort natürlich entspannen, ne? vor den Strapazen.
2: Und das ist es ein Museum jetzt. Das sogenannte Stasi-Museum, oder? Genau. Und da kann man auch seinen Raum angucken. Müssen wir jetzt nicht tun, aber...
1: Genau, da kann man sozusagen den Mirke, das Mirke-Büro angucken mit den entsprechenden angeliederten Räumen.
2: Welches Gebäude haben Sie denn besetzt, mitbesetzt, kennengelernt? Also 1990, am 15. Januar,
1: war ja die Besetzung. Und da bin ich dann wie der gesamte Strom der Demonstranten zuallererst äh, in das Haus 18 hineingekommen. Also das Haus 18 sieht man hier drüben. So ein braun verglastes äh, Gebäude, was so bisschen an den Palast der Republik erinnert, ähm, so Palast der Tschechisten. Tschikisten war ja die sowjetische Bezeichnung für Geheimpolizist, ähm, dort bin ich rein mit vielen anderen ähm, und habe aber schnell festgestellt, das sind eben doch vor allen Dingen Versorgungseinrichtungen. Es war schon interessant, weil man sowas nicht kannte aus DDR-Zeiten, also was ja heute normal ist, dass integrierte in Gebäuden, integrierte Lahnzeilen existieren. Das war zu DDR-Zeiten, kann man das maximal aus Leipzig ähm, und dass sowas neu errichtet worden war in der DDR, war mir ein bisschen unbekannt. Ähm, von, ja, wo, von wo kamen Sie? Haben Sie in Berlin gelebt? Ich habe damals in Berlin gelebt äh, und bin wie der Großteil der Leute durch das Zufahrtstor, was hier gerade liegt von der Ruschestraße darf auf. man durfte man reingehen? Nee, da durfte man natürlich nicht reingehen. Also klar, logisch. Das war sonst immer stark bewacht und war auch an dem Nachmittag verschlossen mit einem großen Metalltor bewacht. Aber nachdem sich dort eben die Demonstranten aufgestaut haben und es befanden sich auf dem Gelände auch schon Bürgervertreter, Bürgerrechtler, die aus den ehemaligen Bezirksstädten der DDR kamen und hier eine friedliche Übergabe verhandeln wollten mit dem MfS. Das MfS hatte auch schon realisiert und gesehen, dass das so nicht weitergeht. Die DDR war ja im freien Fall und es ging irgendwie wieder darum, wie kriegt man das irgendwie über die Bühne, kann möglichst viel retten, möglicherweise ja ein sogenanntes Bürgerkomitee etablieren, was auch einen gewissen Schutz vielleicht noch bot vor allzu erzürnten Demonstranten.
2: Also es gab sozusagen hier schon Bürgervertreter vor Ort. Das, das gab quasi die offizielle Verhandlung politisch, ja. während Sie waren der Mob. Ähm, ja,
1: vielleicht könnte <lacht> ja, das ja, aus, für, aus deren Perspektive vielleicht sicherlich, ne? genau. Jedenfalls. Ähm, Wie,
2: ist, wieso hat man Sie da reingelassen? Wie viele Leute waren es ungefähr? Also,
1: also es war, ähm, wer hat uns eigentlich reingelassen? Es öffnen sich die Tore, ne? Ne? Also bis heute ist es ungeklärt. Äh, Warum sie sich öffneten. Sie so klopft äh, oder dagegen geschlagen. Es wurde dagegen geschlagen und äh, trotzdem ist es ja nicht dann immer garantiert, dass ein Tor aufgeht. Ne? Mhm. Äh, es sind auch Leute rübergeklettert, aber ähm, wie auch hoch schon ziemlich früh. Ja, Wie hoch ist das? Vielleicht 2,50 würde ich vielleicht sagen in dem Dreh. Ähm, das ist bis heute ungeklärt, was ja sehr selten ist, wenn so ein historisches Ereignis passiert, dass sich keiner findet, der es gemacht haben will. Ne? Wie viele Leute ungefähr? Ähm, mehrere Tausend, mhm die hier sozusagen auf der das, Straße warteten. Das und, heißt, es war und, Stau. Da konnten ja, auch die Autos nicht mehr durchfahren. Da war auch nichts mehr mit Autoverkehr. Ne? Also ne, zwei bis 3.000 dann hier auf das Gelände geströmt. Wie ähm, haben Sie
2: sich denn verabredet gehabt eigentlich? Es gab ja soziale Netzwerke im Internet noch nicht.
1: Nee, es kursierten schon seit Tagen. Lange davor Flugblätter. Die auch an Elektroverteilung, Straßenlaternen, Haus, wenn, geklebt wurden, Es gab zwei Varianten, ähm, Textvarianten, äh, eine, die vor allen Dingen im Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Mitte geklebt wurde und eine vor allen Dingen in den Südbezirken, Treptow, Köpenick, ähm, Aufruf zur Kundgebung, ungefähr neues Forum, kommt alle zur Zentral- oder zum MFS in der Ruschestraße, bringt äh, Steine, Mörtel, Zement mit und vermauert die Eingänge, äh, damit da die Sache nicht weiterarbeiten kann, ne? so ungefähr sinngemäß.
2: Damit nichts rausgetragen werden kann.
1: Damit auch nichts rausgetragen werden kann, sicherlich. ne mhm. Und ähm, es war ja so, dass in den Bezirken der DDR schon überall die MfS-Zentralen besetzt waren, die Bezirkszentralen. Mhm. Und das war eben Kuriosum, dass Berlin weiterarbeitete. Also die Besetzung fand ja ab 4. Dezember statt. Mhm. Und das 1989. war schon über einen Monat überfällig die gesamte Geschichte. Aber in Ostberlin ging die Sache weiter, als wenn äh, uns von daher war irgendwie klar. Es kam noch ein drittes Ereignis hinzu, eine dritte Anlass hinzu, der zentrale runde Tisch, an dem die DDR-Regierung sich mit Bürgervertretern zusammengesetzt hatte und mit Vertretern der neuen Parteien und der alten Parteien sollte über diese Sicherheitsfrage beraten. Und ähm, was die DDR-Regierung mit diesem Rundtisch im Schilde führte, ist ja auch noch zu diskutieren. Sicherlich glaubte die Regierung Zeit zu gewinnen, äh, glaubte auch den Karren, der dahin trudelte und bergab fuhr, aufhalten zu können, stoppen zu können, Zeit gewinnen, Stabilisierung und dann vielleicht wieder äh, möglicherweise in Form einer neuen kleinen Volksfront, wie das Kommunisten so machen, die Sache wieder langsam in die eigenen Kanäle leiden. Das hätten sie, wenn sie vitaler gewesen wären, auch vielleicht hingekriegt. Aber indem ja auch gerade zwei Vertreter des neuen Forums, die mit an diesem Rundtisch Tisch saßen, das Heft auf die Straße zurückwarfen und dort die Aktion äh, beflügelten. Äh, nee, äh, Reinhard Schulz vor allen Dingen und Enrique Köbel ne, waren die beiden, ne, die dort ganz entscheidend waren. Äh, und äh, dadurch änderte sich die Konstellation komplett. Ne, was der runde Tisch wollte, war dann an sich egal. Äh, es waren sozusagen Fakten geschaffen worden hierdurch. Ne? Mhm.
2: Bei den tausend Leuten, wo waren
1: Sie da? In der Mitte? Ich war also nicht in der vorderen Spitze, eher in der Mitte, würde ich sagen.
2: Und jetzt geht das Tor auf und Sie kommen in, diesen, in dieses Gebäude, was dann ja. also stasi unterlagen -mäßig weniger interessant war. Aber genau. Sie waren auf die Stasi-Unterlagen aus oder Sie wollten Milke rausjagen oder was war der Sinn dieser Aktion?
1: Also für mich war irgendwie klar, diese DDR, die ist nicht mehr zu Stabilisieren, dass diese Geschichte ist durch.
2: Mhm.
1: Und ich habe auch nicht an die Stasi-Unterlagen gedacht oder die Stasi-Akten gedacht, weil ich diesen ganzen Mythos, meine Akte und wo ist meine Akte, da habe ich auch nicht so richtig dran geglaubt. Wahrscheinlich, weil ich auch die ganzen Jahre zuvor verdrängt habe, dass die Stasi alles wissen könnte, weil ich immer dachte, die wissen ja doch nicht alles. Sonst hätten sie auch schon lange zugegriffen.
2: und sie ja mal kurz getan haben.
1: Ja, was ich auch mal hin und her getan habe. Aber es war auch so, sie wussten ja anscheinend doch nicht alles. Ne? Mhm. Sonst wäre ich auch nicht wieder rausgekommen. Ne? Mhm. Ähm, aber das habe ich für mich immer weggedrängt. Also habe nicht magisch und sklavisch an die Akte geglaubt, die über einen existieren solle. Ähm, für mich wäre es einfach... Äh, wichtig äh, das war ja das war sozusagen ein Stück äh, Zeitgeschichte Weltereignis äh, da wollte ich mit dabei sein äh, Vorbild war an sich für mich immer so diese Geschichte die Heiner Müller in seinem Theaterstück Hamletmaschine beschreibt sozusagen der Sturz des Stalin Denkmals in Budapest äh, sozusagen ein Sturz eines Machtsymbols aber auch die Freude wa? dieses äh, Denkmal äh, zu zerkleinern und sich ein Souvenir davon mitzunehmen das war sozusagen meine Motivation an dieser ganzen geschichte ne?
2: Konnten Sie eins mitnehmen, dann in Haus 1? Ja, ich habe so ein paar Souvenirs mitgenommen. Äh, wie, wie, und, wie kamen äh, Sie hier rein? Also durch diese Türen kamen Sie dann rein? Äh, also nee,
1: in Haus 1 habe ich das nicht mitgenommen. Ich habe diese Souvenirs äh, in, in Haus 18 mitgenommen und in Haus 2 ne, habe ich mir was mitgenommen. Ähm, habe diese dann aber auch nicht ewig behalten, weil mich das dann irgendwie im Laufe der Jahre angenervt hat, ne, dieses blöde Zeug zu Hause zu haben. Ne? Und es hab jetzt dann irgendwann wieder anderweitig... Schreibtischstempel
2: äh, oder sowas? Oder?
1: Ja, ich hatte... Ich hatte so, das gab so zu DDR-Zeiten, so, so Souvenirbücher, so klein, ne, wo ich jeder Bonze und Parteigänger in seiner Vitrine hatte und da gab es irgendwie was über irgendwelche ähm, kommunistischen Größen, die habe ich ihm eingesteckt, dann, irgend so eine, dann so eine äh, komisch ausgepresste... Ähm ein Kopf von, ich glaube, Ernst Thälmann war es und dann noch ein Handbuch des Kriminalisten. Ja, man hätten Sie äh, aber behalten können. Der hätte ich eigentlich behalten können, ne? aber so toll war es dann auch wieder nicht. Ne? Sie Haus...
2: kamen einfach so rein, das genau, Finanz. Genau, genau das,
1: ja, ja, genau. das war ja der Witz sozusagen. Es wurde behauptet, die Gebäude wurden aufgebrochen, aber man kann überall rein und ich war danach in zwei, dann nach ein Haus 2, bin da viel herumgerannt, durch die endlosen Flure äh, und da hing dann an unserem Brett äh, so eine Verlautbarung, äh, interne Verlautbarung des Amtes für nationale Sicherheit, wie das MFS inzwischen hieß. Da stand drauf in der Überschrift, was sagt das Amt für nationale Sicherheit zur bevorstehenden Rehabilitierung des einst verurteilten Walter Janker. Ne? Und da stand das also ungefähr drauf, wir finden das richtig, wie damals auch seine Verurteilung richtig war. Und das fand ich dann doch sehr skurril und habe das dann abgetrennt und mitgenommen und habe das dann später dem äh, Robert-Haremann-Archiv zur Verfügung gestellt, ne, als Dokument. Also
2: aber es war keine Plünderei wie jetzt äh, zum Beispiel 6. Januar in Washington. Nee. Also da, wo man einfach rein nee. wollte und nee. den Leuten an den Kragen alles kaputt gemacht hat, also auf dem Weg nee. Nee. war, sondern es war ein
1: vorsichtiges Reingehen von tausend nee. Leuten. Genau, es war eher sozusagen ein...
2: Äh, äh,
1: ja respektvoll. Eher nicht respektvoll, das ist vielleicht auch die eine andere Tür zu Bruch gegangen. Es wurde viel inszeniert, was bis heute Fragen aufwirft, dass sozusagen, bevor die ersten Demonstranten in Haus 18 reingehen konnten, da bereits schon äh, Papier aus den Fenstern flog. Uns ist es auch offensichtlich, dass das, äh, die Parteizeitung Neues Deutschlands und die äh, umbenannte Sozialistische Einheitspartei, in PDS umbenannt wurde, und auch die Reste des MfS dies nutzen wollten, um so eine, so eine Roll Back wieder zu inszenieren. Ne? Also das ND war ja sozusagen wie viele Zeitungen der damaligen
2: Zeit. ND ist Neues Deutschland. Neues Deutschland Jetzt ne? gehen gerade viele junge Leute hier raus, die sich die Milchkiss Schreibtisch angeben. <lacht> ja, genau, die waren ja wie viele Zeitungen der damaligen
1: Zeit mit dem Redaktionsschluss immer sehr früh dran. Ne? Ähm, und äh, die Ereignisse hier zogen sie ja tatsächlich bis tief in die Nacht. Äh, aber trotzdem erschien das neue Deutschland ganz früh mit dem Aufmacher, ja, die Revolution hätte ihre Unschuld verloren und es hätte sozusagen ein blutiges äh, lynch, lynch hier, äh, Spektakel stattgefunden. Man hat auch gleich sofort äh, eine Zeitzeugin präpariert, die das dann auf einer Pressekonferenz zum Besten gab, äh, eine wirklich furchtbare Inszenierung. Fake News. Äh, ja. Fake News, ne? Äh, an sich. War
2: Milke im Haus, als Sie ja. hier in der Gegend waren? Ja.
1: Also ziemlich sicher nicht. Ähm, wo Mirke zu dem Zeitpunkt war, weiß ich nicht, aber er war ja äh, schon lange abgesetzt, ähm, hatte seinen Ministerposten verloren und äh, Nachfolger wurde ja Wolfgang Schwanitz, äh, der ehemalige Stellvertreter und auch der wurde abgelöst und durch Engelhardt ersetzt. Engelhardt kam aus dem Bezirk Frankfurt-Oder und war dort für die Abteilung 15, also die Spionage zuständig. Äh, der Herr Engelhardt saß tatsächlich in Haus 1 äh, in seinem Büro. Hatte die Vorhänge zugezogen, ja, wahrscheinlich damit kann, das Licht sieht, und guckte sich das Spektakel im Westfernsehen an, wie dann Leute berichtet haben. Ja, wissen Sie das? Es sind Leute dann nicht nur später in Haus 2 drin gewesen, sondern auch durch diese Durchbrüche mhm. hier in das Haus 1, in den Ministersitz reingekommen, mhm. unter anderem Wolfgang Tablin und Karl Jordan, die am runden Tisch saßen und den Dort erzählt wurde, es fände ein furchtbares Spektakel und Massaker in Lichtenberg statt. Die wurden in einem Staatskursen hingefahren, um angeblich den besorgten Runden Tisch zu miemen. Aber die setzten nicht davon ab und liefen durch das Gebäude und
2: trafen dann auf diesen Herrn Engelhardt in seinem Büro. Wie endet so eine Veranstaltung? Also zerläuft sich das dann wann sind Sie nach Hause gegangen? Es
1: gab dann Leute vom Neuen Forum, die begannen dann tatsächlich, die einzelnen Etagen zu sperren. Äh, mit ihren Scherten, die sie so hatten, keine Gewalt, neues Forum und sperrten dann die einzelnen Zugänge ab. Ähm, und äh, Man traf dann auch immer wieder Leute, die man kannte. Ne? Und äh, Wir sind dann zum Teil noch auf diesem Gelände herumgerannt und waren, da kann ich mich dran erinnern, dann hinter diesem Haus 7 auf dem anderen Hof hinterhaus 1, äh, da, wo sich das Archivgebäude befindet. Und da war uns schon ein bisschen anders. Da war dann doch so, da war der Schutz der anderen Demonstranten nicht mehr dort. Da waren wir dann nur noch so zu fünf, sechs, sieben und dann war doch schon dem einen oder anderen Mulmilch nach dem Motto, na ja, wenn jetzt doch hier eine Tür aufgeht und dann kommt ein Arm heraus und greift zu, ne? Äh, weil ihr so wenige wart, Weil so wenige ja. waren, ne? Und es war ja auch ein, also, spärlich beleuchtetes Gelände, wie mhm. das ja häufig zu in der DDR war, dass... Ne, das äh gerade so viel Licht wie nötig. ne? Ich äh, kenne und, das ja. Äh, von daher, äh, ja, und so hat sich das dann ein bisschen verlaufen. Also es gab dann den Aufruf, ja, wer will, soll unbedingt hier bleiben. es soll ein Bürgerkomitee gebildet werden. Die Nachtwache. Äh, so, also. Nachtwache und äh, ein Komitee, was dann auch hier die Auflösung mit übernimmt. Mhm. Es gab ja äh, durch den zentralen Rundtisch bereits ein staatliches Auflösungskomitee, was eingesetzt wurde mit den entsprechenden äh, Personal, was sozusagen alles äh, meist er einen Dienstausweis hatte vom Ministerium des Innern oder von anderen Ministerien und dem sollte sozusagen ein Bürgerkomitee an beigestellt werden und diese Aufrufe gab es auch. Ja, und so verlief sich dann da ein bisschen. Wann waren Sie dann im Bett?
2: Oder haben Westfernsehen geguckt? Nee, ich hatte kein Fernseher zu dieser Zeit. Ja, okay. Gehen wir nochmal raus?
1: Ja, genau. Wenn ja, hat sich
2: um das mal zu beschreiben, weil ja. es ja kein Fernsehen ist. Ja. Das ist hier sehr, sehr viel Beton ja. um uns herum. Also, und es ist alles ziemlich eng. Also ich würde sagen, auf dem Platz links, ja. links jetzt, wo Milke wahrscheinlich immer reinfuhr, was ja ähm, der Rechtsverkehr ist, äh, da passen höchstens 50 Autos hin ja. und es sind hohe Gebäude drumherum. Typischerweise ja. eben fünf, sechs Stöcker.
1: Ja. Bis 13, und, äh, ne? Ja. Bis 13 Stöcke. Bis, bis
2: 13 Stöcke. Ja. Genau. Schön Feierabend. Schönen Feierabend. Danke. Hat denn diese DDR-Ministerium für Staatssicherheitspräsenz an der Geschichte hm. von Lichtenberg was verändert? Ja, es hat auf jeden Fall massiv äh,
1: eingegriffen in diese Entwicklung dieses Stadtbezirkes bis heute. Ähm, wenn wir uns das vorstellen, äh, wir stehen hier um an dem Finanzamt, äh, unter eben äh, Haus 1, der Minister sitzt. Als das Ministerium hier auftauchte, war es so, dass Teile dieses gesamten Geländes ähm, zu einer Gartenanlage gehörten. Es gab noch eine Straße, die nannte sich Helmutstraße, die lief von oben durch hier vorbei bis rund an die Frankfurter Allee. Da drüben standen Altbauten, die sogenannte Milderstraße. Äh, und auch das äh, wurde dann äh, komplett im Laufe der Jahre zugebaut äh, mit MfS-Bauten. Aber auch der der einzige Plan, den man hier hatte, dieses Gebiet zu entwickeln, zu einem Stadtteilzentrum. Es sollte ja noch ein zentrales Kino entstehen, das Stadion, das Hans-Soschke-Stadion, das wurde ja gebaut, tatsächlich. Man hatte dann eben die Normannstraße und die Magdalenstraße, die auch sowas wie eine Einkaufsstraße war, wo man sozusagen bummeln konnte. Die nicht mehr äh, ist und äh, ja das verschwand dann einfach die Läden verschwanden komplett ne? und äh, außer die Apotheke unten an der Ecke äh, war letzte Einrichtung die noch bestand das MFS übernahm auch die alten Wohnhäuser äh, ja siedelte die Mieter um die Läden wurden geschlossen unten im Parterrebereich wurden die Fenster äh, verkleinert äh, davor kamen Gitter äh, und äh, auch die Eingangstüren wurden in den Hofbereich verlegt also was hieß das entweder da noch Trappen waren oder eine zugemauerte Stelle. Also das Ganze veränderte seinen Charakter. Und vom Grund, von der Grundanlage ist es bis heute so, dass wir hier einen, diesen riesen Betonkomplex haben, der sozusagen von der von Normannstraße bis runter an die Frankfurter Allee reicht, der sich wie ein Riegel sozusagen ins Stadtgebiet legt. Also die Durchwegung des Stadtgebietes ist nur über die Frankfurter Allee, und die Normannstraße möglich. Ähm, sonst äh, über diese doch sehr lange Strecke viert sozusagen wirklich eine Verbindung von Ost nach West. Mhm. Und das ist sozusagen für die Stadt, ähm, stadträumliche Entwicklung eine große Bürde, ne? schlicht und einfach.
2: Ne? Auch heute noch. Auch heute noch, eindeutig. Ne? Jetzt sage ich mal für die Leute, die nicht äh, den Podcast hören und die nicht äh, Lichtenberg so gut kennen, ja. Es ist, und da möchte ich jeden dazu ermutigen auch, ganz leicht mit der U5 Magdalenenstraße auszusteigen und dann geht man ungefähr drei Minuten in diesen ziemlich grässlichen Innenhof, <lacht> Volle Beton und dann kann man sich mindestens zwei Ausstellungen angucken ja. und vor allem die Ausstellung in Haus 7, an der Sie jeden Tag vorbeigehen, weil Ihr Büro da ist. Ne?
1: Richtig, ne? dass die Ausstellung zur Revolution 1989, die stand ursprünglich auf dem Alexanderplatz ähm, an Licht des Anlasses der Revolution und ist dann hierhin gebracht worden, wo sie an sich ganz gut aufgehoben ist. Sie hören.
0: 111 Kilometer
1: Akten den offiziellen Podcast des
2: Stasi-Unterlagenarchivs. Wenn Sie eine Wohnung suchen würden, ja. würden Sie hier eine finden? Also diese Frage müssen wir kurz einordnen, ob er da einziehen würde. Wir stehen wo genau, du weißt es viel besser als ich es jetzt in Erinnerung habe.
0: Also ihr seid ja dann aus dem Innenhof ein bisschen nach Süden Richtung Frankfurter Allee gegangen und steht vor diesem Riegel, den sie da als Sichtschutz quasi gebaut haben an der Ecke, die 13 Geschosser, die Christian da immer Christian Halbrook da benennt und das war eben, das waren die Bürogebäude der HVA, der Auslandsspionage oder das Haus 15, wie das ähm, damals hieß.
2: Mal gucken, ob Christian Halbrook da einziehen möchte. Wenn Sie eine Wohnung suchen würden, ja. würden Sie hier eine finden?
1: Also momentan ist, stehen die Blöcke ja leer, mhm. ähm, weil nicht so richtig klar ist, was aus ihnen werden soll. Ähm, es wäre natürlich schön, wenn man dort drin vielleicht äh, Studentenapartments, äh, so Mikrowohnungen bauen könnte mit denen man weitgehend die Außenfassaden auch erhält. Das ist ja eine ganz große Diskussion. Was passiert eigentlich mit den Blöcken? Ähm, es, sind die, die statisch nicht, okay? Die sind statisch massiv gebaut. Ne? Die sind sozusagen im, mhm. äh, so massiv im Erdreich verstärkt. Es befindet sich in einem Block sogar eine Bunkeranlage darunter. Bunkeranlage ist übertrieben. Also man hatte das immer Schutzräume. Ne? Die sind massiv verstärkt im Erdbereich. Und äh, die sind auf jeden Fall äh, stabil bis zum geht nicht mehr. Aber natürlich wäre die Frage, wenn man jetzt da was drin machen würde, äh, die Dämmauflagen, die man heutzutage hat, ne? Fassadendämmung ähm, und, Wärmedämmung. und Wärmedämmung wurden ja schon dazu führen, dass der Charakter dieser Blöcke sich grundsätzlich verändert. Ne? Ja. Und wir haben das ja oben in der Gottlindestraße, das Teilobjekt nördlich des hans stadions wo heute das Arbeitsamt ist ja. und das Bundesverwaltungsamt, da hat man das gemacht, hatte man das machen müssen und die Blöcke haben doch so stark ihren Charakter verändert, dass man dann äh, ja nur noch den Baukörper erahnt. Ne? Aber ja. es ist also hier sieht
2: man das noch, das wirkt sehr authentisch, das, das was wir hier sehen. Ne? Und, es gibt, und es ist menschenleer.
1: Genau, und es gibt Architekturstudenten, die hatten jetzt schon vorgeschlagen, dass man in diese, in diese Wohnung äh, und das ist ein sehr massiver Plattenbau, da kann man einzelne Platten im Inneren auch rauslösen, mhm. ähm, äh, dass man da sozusagen einzelne, einzelne Segmente einbaut, ne? mhm. die in sich isoliert sind. Ne? Mhm. Und ähm, das ist an sich ein relativ guter Vorschlag, aber was daraus wirklich dann wird ne, am Ende, Weiß kein Mensch. Ne? Warum waren Sie in U-Haft, wenn auch nur kurz hier und wo? Ja, man hat ähm, ja, die Untersuchungshaft anstatt Magdalenstraße. Ähm auf der östlichen Seite, hinter Haus 1, eine der zentralen Untersuchungshaftanstalten des MfS. Und diese wurde neben der zentralen in Hohenschönhausen ähm, genutzt. Hohenschönhausen ist wie weit von hier? Das ist ungefähr zwei Kilometer ne, entfernt. Und diese Untersuchungshaftanstalt, die sozusagen im besten wilhelminischen Stier noch sozusagen erhalten geblieben ist, die dicke Mauern. Dicke Mauern und äh, ja, mit dem entsprechenden preußischen sozusagen, äh, ja, sozusagen äh, schmucklosen Fassade. Ja, betritt mich nicht. Äh, und mhm. die, äh, da wurden in politische Gegenden eingesperrt, äh, äh, in der Frühzeit äh, Leute, weil sie vielleicht äh, westliche Literatur besessen haben, weil man ihnen vorwarf, sie hätten Spionage betrieben, hätten Informationen weiter Gegeben und was nicht alles. Im Laufe der Jahre gab es so eine Art Spezialisierung. Hohensteinhausen nahm die ja sozusagen äh, dem MFS wichtigen äh, zentralen politischen Gefangenen auf. Je nach ähm, Erwägung, ob das eben eine besonders äh, schwerwiegende politische Tat war oder die äh, Häftlinge aus dem Westen stammten oder aus westlichen Ausland stammten. Ähm, und hier in die Magdalenenstraße kamen bevorzugt äh, Häftlinge, die, wie es hieß, Angehörige der bewaffneten Organe waren. Dann ab Mitte der 80er Jahre äh, wurde durch einen Neubau, eine Untersuchungshaftanstalt des MfS, die in Neubrandenburg entstand und die diese Funktion übernehmen sollte, wurde die Funktion hier etwas obsolet. Und 87 ähm, ging dann vom Minister so, so ein Befehl, wo drin stand, diese Untersuchungshaftanstalt anstatt es zukünftig als zentraler Zuführungspunkt in Ostberlin zu nutzen. Also das heißt, wenn sozusagen Demonstrationen stattfinden ähm, gegen die Wahlfälschung, ne, gegen das Verbot von Kirchenzeitungen und was auch immer, sind die, die dann festgenommen werden und an denen das MFS interessiert, sind hier hierhin gebracht, vernommen sozusagen ähm, ähm, Beweise äh, gesichert, äh, vielleicht kriminaltechnisch äh, noch äh, behandelt ähm, und ähm, dann wird entschieden, kommen Sie raus oder kommen Sie nicht raus. Ne? Und das ist tatsächlich gemacht worden und bei mir war es in zwei Fällen. Einmal ging es um tatsächlich eine Demonstration zur Wahlfälschung und einmal um das Verbot von Kirchenzeitungen, Zensur von Kirchenzeitungen. Ja, das war sozusagen... Haben Sie sich
2: dagegen gewandt, indem Sie was nicht demonstriert haben, sozusagen. Und
1: das war 87. Das, das war irgendwie 88, 89, so, in denen muss das gewesen sein. Wo das durchaus noch risikobehaftet war, wie man eben daran sieht. Ja, das war schon mal risikobehaftet, aber es war auch so eine Art letztes Aufbäumen. Also ich habe an sich seit Anfang der 80er-Jahre mich irgendwo betätigt in irgendwelchen oppositionären Gruppen, Demonstrationen organisiert, also hatte dann auch den vom MFS den operativen Personenkontrolle-Organisator, äh, ne, also sozusagen wegen Organisation von staatsfeindlichen Zusammenkünften. Und viele Festnahmen, Verhöre, die ich dann erlebt habe, waren wesentlich härter und wesentlich anstrengender und wesentlich riskanter, wo man nicht wusste, kommt man wirklich raus. Ne? Einleitung, Überprüfungsverfahren auf Einleitung eines Ermittlungsverfahrens und so weiter und so fort. Hier war es so dass bereits mit der Demonstration im Gefolge etliche westliche Journalisten unterwegs waren uns ähm, ja sozusagen die Sache begleitet hatten und man kam rein und man wusste, die stehen schon unter Zeitdruck, weil sie können einen ja nur 24 Stunden ähm also bis 0 Uhr des Folgetages festhalten. Und es war dann tatsächlich auch so, dass ich jetzt einmal komplett abgestritten habe und gesagt ich weiß nicht, was ich hier machen soll und warum ich überhaupt bin. Und dann kam irgendwann nach ein paar Stunden ganz stolz der Vernehmer rein und meinte, ja, er hätte jetzt im Westfernsehen gesehen, den Beitrag. Und das ist klar, da hat er mich erkannt und dass ich da auch dabei war. Ne? Stimmte das? Das stimmte. Ne? Aber es war klar, die standen unter Zeitdruck und die hatten an sich nicht mehr
2: die Macht, wie noch zwei, drei Jahre vorher, einen so komplett verschwinden zu lassen. Wussten Sie, als Sie hier in U-Haft waren, also diesen einen Tag, diese eine Nacht, wo Sie waren, also dass das Gebäude Nummer eins direkt
1: vor Ihnen ist? Also das wusste ich weitgehend. Also ich wusste, dass wir in die Untersuchungshaft anstatt Magdalenenstraße gebracht wurden. Sie wussten natürlich, Magdalenenstraße ist das Ministerium. Genau, genau, es ist das Ministerium. Und ich hatte auch mir von Freunden im Westen immer Literatur rüberschmuggeln lassen und bringen lassen, unter anderem auch von Karl Wilhelm Fricke, Buch über die Staatssicherheit der DDR. Und da wurde schon ziemlich detailliert geschrieben, was wo ist. Und ich kannte das Areal sowieso sehr gut hier, weil... Drüben steht die Glaubenskirche am Rodioliusplatz und da hatten wir diese doch etwas verwegene Ideen, äh, im September 1983 da einen kirchlichen Friedens- und Umweltkreis zu gründen, was vorher auch nicht so eine gute Idee war, ja. äh, äh, sozusagen mhm. Greif und Sichtweite des Ministers. Mhm. Äh, und äh, drüben im Kindergarten der Glaubenskirche ging meine Tochter eine Zeit lang ähm, äh, zum Kindergarten und ich arbeitete in einem kirchlichen ähm, Buchladen unten in der Fahrstraße und daher kannte ich das hier ziemlich gut und äh, hatte mir schon noch vieles um so meinen Reim
2: gemacht. Aber Sie kannten es halt nur von außen? Ja, ein Glück, ne? Mm. <lacht> nee, Hallo.
1: Hallo. Das ist hier Haus 22. Das hieß ursprünglich nur das neue Speisehaus. Das ist errichtet worden um 1960 rum, also mit den eigentlichen Bürogebäuden und dem Ministersitz sind auch verschiedene Versorgungsgebäude entstanden, also das neue Speisehaus, später der Dienstleistungs- und Versorgungskomplex. Diese hatten äh, ja natürlich die Funktion, äh, den Angestellten, was ihnen zur Pausenverwilligung zur Verfügung zu stellen. Äh, dieses neue Speisehaus stand dann im Ende aber nur den obersten Obristen, den obersten Rängen äh, in der militärischen Struktur zur Verfügung. Deswegen bürgerte sich intern so der Begriff ein Feldherrnhügel. hier wäre der Feldherrnhügel. Das ist ja auch ein paar Treppenstufen. Äh, ist ein paar Treppenstufen höher. Ja. Ähm, aus der Historie weiß man, dass dieser kleine Hügel, der sich hier befindet, äh, mal Standort einer äh, Mühle war, einer preußischen Wippmühle, äh, die dann aber um die Jahrhundert, wenn um 1900 auch schon verschwunden ist. Aber daher hat man diesen kleinen Hügel hier. Mhm. Äh, gleichzeitig sind diese Gebäude eben ziemlich wichtig gewesen äh, für politische Schulungen. Konferenzen der Diensteinheiten und auch Festivitäten und Empfänge, die der Minister veranstaltet hat oder seine Stellvertreter. Den wir hier sehen. Den wir hier sehen. Also das ist fast die Naturgröße. Faszinierende Naturgröße. Es ist ja so, dass nicht nur ein Ministerium aus gefolgsamen und parteiüberzeugten Mitarbeitern besteht, sondern gleichzeitig muss man immer für die entsprechende, für den entsprechenden ideologischen Budenzauber sorgen. Also man muss sehen, dass diese Leute ständig strebt, parteilich überzeugt, äh, uns immer gläubig sozusagen bei der Stange gehalten werden. Und dafür sind eben solche Schulungen und Unterweisungen und äh, eben ganz wichtig, ne? Und damit haben diese Gebäude, wie das neue Speisehaus, eben auch eine ganz wichtige Funktion erfüllt. Viele Ausstellungen, die dann hier abgehalten wurden, aber das ist eben wie gesagt die ideologische Einrahmung und Begleitung der Arbeit, äh, äh, auch zur Stimulierung ne, der einer hohen Einsatzbereitschaft. Das ist eben so das A und O ne, eines eines Betriebes, äh, ja, der irgendwie was ganz Komisches herstellt. Ne?
2: Mhm. Ähm, was was macht Milke hier auf diesem Riesenfoto? Oh, der nimmt anscheinend eine Parade ab. Von einem Soldaten Blitzlichtaufnahme, ja, die, Blitzlichtaufnahme. Die, die Stiefel so. scheinen im Spätabendlicht genau. und im Hintergrund genau. sehen wir das Gebäude, wo wir gerade drin sind. Genau. das neue Speisehaus. Weit äh, musste er nicht gehen, ne?
1: So nee, ungefähr da, eine Minute. Da musste er nicht weit gehen und äh, auch sehr schick seine Mütze, muss ich sagen. Ne? so Die hat äh, so ein bisschen so die wirklich die sibirische russische Variante ne? mit dem Kleinkräusel. Ja, kalt auf da, Kopf. Ne? Also hat schon was, ne?
2: So, und die schicken Handschuhe mhm. äh, Schon toll, ne? Ja. Und rechts daneben sehen wir jetzt mal die Gebäude eigentlich alle aus. habe ich noch gar nicht gesehen, obwohl ich hier auch schon war. Ja. Es gibt auch ein H. Das ist der Hof, oder wie? Das soll der Hof, ja. Das soll wohl der Hof sein. 8 und 9. Das ist Wo ist jetzt Ihr, Ihr U-Haft-Gebäude? Ist jetzt. Ich, ich, das, äh, ich, ja, äh, es hat keine Nummer, ne? Keine Nummer. Mit dem Mit diesem, sagen, mit nein. diesem Kubus obendrauf. Haus
1: 9, ne? Wenn man ja. Hinterhaus 1 guckt, da ist so ein ja. Herr Lappenbau. Das ja. ist der zentrale Auswertungs- Informationsgruppe um ja. Werner Irmler. Das ist sozusagen der, das ist sozusagen das Hören der Staatssicherheit. Ne? Mhm. Das ist der Typ, der wirklich äh, die Informationen alle auswertet. Mhm. Und der Werner Irmler ist gelernter Oberforstmeister aus Sedeneck gewesen. Mhm. Und der wusste, wie man den Wall, wie man im Wald den Baum wiederfindet. Das ist sozusagen in der Staatssicherheit ganz entscheidend, ne? dass man sozusagen wirklich ein System erdenkt, den Einzelnen in der Masse wiederzufinden. Ne? Entsprechend hat auch entsprechende Auswertungssysteme, erdacht, aufgebaut, auch häufig nach westlichen Vorbild, hat geguckt, was macht der Herolds vom BKA in der Bundesrepublik, wie stellt der das an? Wie macht der Rasterfahndung? Und genau, wie macht der diese ganzen Sachen, das hat sozusagen die DDR auch übernommen, ausgebaut für politische Zwecke und hinter diesem Areal Sieht man so querstehend ein Block, das ist die Untersuchungshaftanstalt. Die wurde aus, ja, sozusagen, äh, wie das im Maschinen heißt, operativ, taktischen Gründen nicht in das, äh, in die Zentrale integriert. Mhm. Das war ja eh so nach sowjetischem Vorbild, dass jede jedes Areal in Einzelsegmente zerlegt wurde, wo nur jeder einen bestimmten Zugang hatte zu einem Teilbereich. Und es war auch so, dass grundsätzlich Untersuchungshaftanstalten des MfS immer eine eigene Sicherheitszone sein mussten mhm. innerhalb eines Areals. Und so wurde es auch mit dem Untersuchungshaftanstalt in der Magdalenenstraße gehandhabt. Die war
2: nochmal separat, äh, wurde die behandelt. Mhm. Also man sieht hier ein Areal, wo man damals nicht reinkam. Ja. Es sei denn, man hatte was Wichtiges hier zu tun.
1: Also nicht rein. Ja. Also nicht rein wollte, ne?
2: Und über uns sitzt der Saal, wo Mirke dann gerne seine ewig lange lief genau, und immer genau. ein Tonband mit mitlief, weil das Audioarchiv ist einfach voll mit. Das so voll mit zum so Blitzen, ne? Elend, genau, Elend langweiligen genau, reden.
1: genau, richtig, ne? Ja, Mirke, ne? Der ist, äh, Mirke, seine endlosen, hm. selbstgefälligen Reden, bei denen er sich selbst gerne reden hörte. Und er ist eben so wie jeder klein gewachsene Minister auch so ein Tyrann für sich gewesen, also es, gab dann auch immer wieder Anlässe, wo er dann mitten im Sommer die Idee hatte, er müsste jetzt im Juli alle Leiter von Bezirksverwaltung nach Berlin eintrommeln, weil er eine ganz wichtige Rede hält und eine wichtige Stabsübung durchführt auf dem Papier. Letztendlich ging es ihm einfach darum, dass er doch Kontrollverlustängste hatte, wenn Leute in Urlaub fuhren oder zur Kur fuhren. Nein, er wollte die Leute allerzeit greifbar haben. Und schon nach drei Tagen Urlaub, die so ein Bezirksverwaltungschef hatte, Vier mir geeint, dass er doch jetzt gerade was von ihm wollte und fing ihn an zu nähren. Und sowas gibt es dann auch hier. Ne? Das zeigt so ein bisschen so den
2: Charakter dieses äh, Kleintyrannen. Letztes Thema. Wann sind Sie hier Angestellter geworden? Beim Bundesbeauftragten? 2007. Wie ist, wie ist das passiert? Ja, ich hatte Geschichte
1: und Ethnologie studiert und hatte verschiedene Sachen gemacht, hatte vor allen Dingen zur evangelischen Kirche und zur katholischen Kirche in Polen gearbeitet und hatte dann so die Idee, dass diese Geschichte MFS und so, das müsste man vielleicht auch mal anders beleuchten. Damals war der Befund noch so, dass... Diese Stasi-Zentrale, um die es ja jetzt doch schon so ein großes Interesse gibt und wo viele Leute gerne hinkommen und viele Klassen, die wurde damals selbst in der und der Hardcore äh, sozusagen Aufarbeitungsjunkies äh, so also nur mit den Fingern angefasst und keiner wurde, ach doch nicht nach Lichtenberg und hier mit, wo wir nichts zu tun haben und ähm, es war wirklich sehr schwierig, Leute hier zu bewegen, hier hinzukommen, hier Veranstaltungen zu besuchen und irgendwie hatte ich gedacht, man müsste doch irgendwas zu diesem Gelände mal machen, aber vielleicht etwas anders, ne? indem man nur darüber redet, welche Hauptabteilung wo drin saß und wie viele Mitarbeiter hatte und welche Dienstanweisungen befolgte ne und in dem Zusammenhang Hank, hatte ich gedacht, ich mache so eine Synthese aus Stadt. Gebietsforschung und äh, Entstehung dieses Areals. Ich zeige den auf, was hier an sich verschwunden ist, äh, bevor das Gebiet entstand äh, und wie auch die umliegende Bevölkerung darauf reagiert hat und wie sich die Stadtgebiet verändert hat.
2: Nicht das, worüber wir auch
1: gesprochen. Genau, das, worüber wir gesprochen haben. Ne? Und das wurde schon vor meiner Anstellung fertig. Äh, war so 2006 fertig. Äh, ist dann auch als Buch erschienen, Lukas Verlag Berlin. Äh, und ja, und dann, wie heißt das, Buch? das ist äh, wir dabei. genau, ich habe es dabei. Mirkes Revier, Stadtraum und Alter rund um die MFS-Zentrale in Berlin-Nichtenberg viele Interviews geführt mit Leuten, die hier als Anwohner irgendwo sind äh, und auch festgestellt, dass es keineswegs ist, dass das hier äh, wie man Anfang der 90er Jahre meinte, so eine Art äh, Stasi-Stadt ist oder es gab auch das Klischee von Berlin-Lichtenberg, platte glatze Stasi. Ne? Äh, das war keineswegs so. Ich habe viele bürgerlich gesinnte Leute getroffen, die hier die ganze DDR-Zeit über gewohnt haben, festgestellt, dass es hier sehr aktive Sozialdemokraten gab, die sich heimlich getroffen haben und anderes Ne? Und Das findet sich in dem Buch dann wieder, äh, unter den vielen Zeitzeugeninterviews, die ich gemacht habe. Und über diesen Weg bin ich dann doch bei dieser äh, Staatsunterlagenbehörde gelandet, obwohl das eigentlich nie mein
2: Ziel war. Äh, da war Jan noch nicht der äh, Bundesbeauftragte?
1: Nee, da war noch mal Janne Bürtler, ne? die Beauftragte, ja.
0: Das war ein Rundgang mit meinem Kollegen Dr. Christian Halbruck, Forscher im stasi jetzt im Bundesarchiv. Wer sich noch intensiver mit der milke stadt beschäftigen möchte, dem sei sein Buch Milkes Revier. Stadtraum und Alltag rund um die MFS-Zentrale in Berlin-Lichtenberg ans Herz gelegt. Und im kommenden Jahr, vermutlich in der zweiten Jahreshälfte, bringen wir selber nochmal ein neues Werk über die Stasi-Zentrale von ihm heraus. Und dann kann man bei uns auf der Seite nachschauen, wie man das dann lesen kann.
2: Was Herr Halbrock und ich gar nicht ansprachen, ist die Zukunft des Geländes. Also wie geht' es denn da weiter?
0: Anteile gehören dem Bund, dem Land Berlin und auch ist auch in Privatbesitz. Die ehemalige Poliklinik des MFS zum Beispiel ist ja seit 1990 ein Ärztezentrum in Privatbesitz, genau an diesem Ort. Der Bezirk hat es zum Sanierungsgebiet erklärt. Die Häuser 1, 7 und 22 stehen unter Denkmalschutz. Der Senat von Berlin hat ein Standortmanagement eingerichtet, weil es eben eine integrierte Planung mit viel Aufwand zwischen den verschiedenen Parteien verbunden ist. Und als nächsten Motor der Weiterentwicklung kann man sicherlich den Bundestagsbeschluss sehen, der sagt, dass hier ein Archivzentrum zur SED-Diktatur entstehen soll und alle Unterlagen im gesamten Bundesarchiv zur DDR hier an diesem historischen Ort lagern werden. Und dann gibt es ja auch noch den Leerstand, der eben auch Potenzial bedeutet, das aber in privater Hand liegt. Ich denke mir das so. Es hat Jahrzehnte gedauert, den Ort für die Repression zuzumachen. Und es braucht eben auch Zeit, ihn in der Demokratie zu einem lebendigen neuen Ort zu gestalten.
2: Wirst du mal von Mitte dann dahin umziehen?
0: Die Büros werden tatsächlich in zwei Jahren schon umziehen. Da gibt es ein... Ähm, Bürogebäude in der Nähe an der Frankfurter Allee, in das wir alle umziehen werden, weil wir dieses Gebäude hier in Mitte verlassen müssen.
2: Unser Podcast endet immer mit einem akustischen Einblick in den riesigen Audiopool des Stasi-Unterlagenarchivs, wie immer ohne inhaltlichen Zusammenhang zu dem, was wir vorher besprochen haben. Und
0: mein Name ist Elke Steinbach und ich kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen um die Audioüberlieferung des MFS. Ende September 1989 wird in Halle ein Mann wegen des Verdachts der versuchten Republikflucht über die damalige GSSR vernommen. Er ist damit nicht allein, denn zu dem Zeitpunkt war versuchte Republikflucht über Ungarn oder die CSSR der häufigste Vorwurf in Vernehmungen DDR-weit. In den knapp drei Stunden wird der Vernehmer mehrfach sehr laut, was in Halle keine Seltenheit war. Wir hören drei Minuten und diesmal muss ich zarte Gemüter warnen, weil der Einstieg gleich in die Vollen geht. Aufgrund der Lautstärke kommt es auch zu Verzerrungen und Bandecho.
1: Da sagen Sie mal, denken Sie, wir stehen. Denken Sie, wir sollten mit dem Gammel, für das ist Sie
2: gehen seit drei
0: Minuten mehr arbeiten. So was für Geld nehmen Sie, wenn ich noch gar andere?
2: Bye. Right.
1: Ich sagte zu Beginn der Unternehmung, dass sie das Recht haben, über die Beweismittel unterrichtet zu werden. Das ist eines ihrer Rechte. Die Unterrichtung über die Beweismittel sagt, ich war dahin, geschieht im Laufe des Verfahrens bis hin zum Abschluss desselben. Alle Dinge, die wir wissen, die wir beweisen können, werden wir aus guten Grund Ihnen nicht sofort auf den Tisch das bedeutet nicht, dass wir mit gezinkten Karten spielen. Wir spielen mit öffentlichen Karten. Nein, Aber wir decken die Karten erst zu gewissen Zeiten Wir decken die Karten auf, wenn es an der Zeit ist. Dinge bestimmen, wie lange sie im Körper einwerben. Durch ihr Verhalten. Durch ihr Verhalten. Vor, nach, Wenn ich rede, rede ich. Dann das wir Sie wissen also den nicht, was zwischenzeitlich Ihre Frau bereits schon alles gesagt hat. Ja. Sie wissen das zwar, als solches, Sie haben mit Ihrer Frau gesprochen, aber Sie wissen nicht, was Ihre Frau alles erzählt Zwischenzeit hat, zwischenzeitlich. Also lassen Sie sich fertig. Sie ja. Ja. reiten sich doch immer diesmal ja. zu. Wenn Sie jetzt nicht so langsam vernünftig wären, ja. wenn Sie nicht so langsam vernünftig wären, dann sind Sie in der Scheibe voll von Und ich glaube, als der das Scheibe muss ich mit der Habe Sie haben nämlich das vorhin fünf noch erarbeitet, haben schwer im Fall. Dann haben wir nämlich doch noch ein Ende der Bundeszeit, die Grenzen wurden von der DDR verschwunden, auch Europäer. Sie müssen immer
0: noch an denken, so wie man in dem Fall keinen, so zeigt das
1: alles der Fall. Sie hörten
0: 111 Kilometer
1: Akten, den offiziellen Podcast des Stasi Unterlagenarchivs.